0: Dieser eigenartige Vorfall, in mancher Hinsicht vielleicht der eigenartigste der vielen, die ihm begegneten, widerfuhr Father Brown in jener Zeit, da sein französischer Freund Flambeau den Beruf des Verbrechers aufgegeben und mit viel Eifer und Erfolg den Beruf des Verbrechensaufklärers ergriffen hatte. Nun war es so, dass sich Flambeau sowohl als Dieb wie als Diebsfänger ziemlich auf Juwelendiebstähle spezialisiert hatte, wobei er als Fachmann anerkannt war – sowohl in der Frage, Juwelen zu identifizieren, wie in der ebenso praktischen Frage, Juwelendiebe zu identifizieren. Und es geschah im Zusammenhang mit seinen speziellen Kenntnissen auf diesem Gebiet, wie auch mit einem Auftrag, den sie ihm eingebracht hatten, dass er an jenem Morgen, an dem diese Geschichte beginnt, seinen Freund, den Priester, anrief. father Brown war entzückt, die Stimme seines alten Freundes zu hören, sogar am Telefon aber im Allgemeinen und zumal in jenem besonderen Augenblick mochte Father Brown das Telefon gar nicht sehr. Er zog es bei weitem vor, die Gesichter der Menschen zu beobachten und soziale Atmosphären zu empfinden, und er wusste sehr wohl, dass ohne diese Dinge Wortmitteilungen sehr leicht in die Irre führen können, vor allem solche von völlig Fremden. Und es schien, als habe an jenem besonderen Morgen ein Schwarm von völlig Fremden seine Ohren mit mehr oder weniger unverständigen Wortmitteilungen vollgesummt. Das Telefon schien von einem Dämon der Trivialität besessen. Die vielleicht eindeutigste Stimme war eine, die ihn fragte, ob er nicht gegen Zahlung nach einem in seiner Kirche aufgehängten regulären Tarif reguläre Erlaubnisscheine für Mord und Diebstahl ausstelle. Und da der Fremde das Gespräch, nachdem er unterrichtet worden war, dem sei nicht so, mit einem hohlen Gelächter beendete, kann wohl angenommen werden, dass er nicht überzeugt worden war. Dann rief eine aufgeregte und ziemlich inkonsequente weibliche Stimme an, die ihn aufforderte, sofort zu einem bestimmten ihm bekannten Hotel etwa 45 Meilen auf der Straße zu einer benachbarten Kathedralstadt zu kommen welcher Forderung unmittelbar darauf von derselben Stimme der Widerruf folgte, die noch aufgeregter und noch inkonsequenter mitteilte, es spiele keine Rolle mehr und er werde nicht mehr gewünscht. Dann kam als Zwischenspiel der Anruf einer Presseagentur, die ihn fragte, ob er etwas zu dem zu sagen habe, was eine Filmschauspielerin über Schnurrbärte für Männer gesagt habe und schließlich noch eine dritte Wiederkehr der aufgeregten und inkonsequenten Dame in dem Hotel, die mitteilte, dass er jetzt doch gewünscht werde. Er hatte eine vage Vermutung, dass dadurch einiges von jenen Zögerlichkeiten und panischen Ängsten gekennzeichnet werde, die jenen nicht unbekannt sind, die sich vage in Richtung zur Wahrheit wenden. Doch er bekannte sich zu einer beträchtlichen Erleichterung, als die Stimme Flambeau's die Reihe von Anrufen mit der herzhaften Drohung beendete, sofort zum Frühstück zu erscheinen. Father Brown zog es eindeutig vor, mit einem Freund in bequemen Sesseln bei einer Pfeife zu plaudern, doch wurde sehr bald deutlich, dass sein Besucher auf dem Kriegspfad und voller Energie war und fest entschlossen, sich des kleinen Priesters zu bemächtigen und ihn auf eine für ihn wichtige Expedition mitzuschleppen. Es trifft zu, dass ein bestimmter Umstand mitspielte, von dem man annehmen durfte, dass er des Priesters Aufmerksamkeit beanspruchen würde. Flambeau war in jüngster Zeit wiederholt dadurch hervorgetreten, dass er den Diebstahl berühmter wertvoller Steine verhindert hatte. Er hatte dem Banditen die Tiara der Duchess of Dulwich aus der Hand gerissen, während er durch den Garten stürmte. Er hatte für jenen Kriminellen, der geplant hatte, das berühmte saphir halsband zu stehlen, eine so geniale Falle aufgestellt, dass der fragliche Künstler tatsächlich mit jener Kopie abzog, die er als Ersatz zurückzulassen geplant hatte. Das waren zweifellos die Gründe, die dazu geführt hatten, dass man ihn aufforderte, die Ablieferung einer ganz anderen Art von Schatz zu überwachen. Vielleicht dem Materialwert nach noch kostbarer, zugleich aber auch von einer ganz anderen Art von Wert. Ein weltberühmtes Reliquiar, das angeblich eine Reliquie der heiligen Märtyrerin Dorothea enthielt, sollte im katholischen Kloster einer Kathedralstadt abgeliefert werden. Und einer der berühmtesten internationalen Juwelendiebe sollte angeblich ein Auge darauf geworfen haben.